0: El portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: La ciencia ha permitido el progreso de la humanidad. Ha mejorado e influido todo aspecto de nuestra vida cotidiana. Pero sus avances no han llegado sin trastocar fronteras éticas o legales. Y en ocasiones, la línea que se ha rebasado es la de la prudencia. Y es que, ante una emergencia, ante lo desconocido, todo parece valer para hacer triunfar los avances científicos. Pero, en verdad se justifica todo. Abramos esa ventana en tu mente. 1793 Filadelfia, Estados Unidos, verano. Una enfermedad desconocida ha comenzado a azotar la ciudad. Cientos han caído muertos. Otros permanecen con fiebres calofríos, dolores de cabeza, de estómago y fuertes vómitos. Las autoridades sanitarias la llaman la fiebre amarilla. Los ricos huyen de la ciudad. Los de escasos recursos, en gran parte afrodescendientes, son dejados a su suerte y a cuidar a los enfermos. El trabajo de los doctores tiene nulos resultados. En un par de meses, suman ya 5.000 los muertos, casi una octava parte de toda la población original de Filadelfia. La misteriosa fiebre amarilla reina. Aún faltaría más de un siglo para entender su origen. Mientras tanto, en nombre de la ciencia, se haría todo por descubrirlo. Hoy... En experimentos retorcidos, basado en hechos reales, escucharás acerca del asqueroso experimento del Dr. Firth. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá, solo quizá, hemos logrado que estés en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te guiará para que entres en la mente de otro, en la mente de un estudiante de la Universidad de Pensilvania en 1801. Sonoro presenta Experimentos retorcidos y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph.
0: Por acá, Es por acá.
1: Es de mañana en la Universidad de Pensilvania. Caminas hacia donde te indica Stubbins, Stubbins Firth. Te sientes orgulloso de ser su amigo a pesar de que él es mayor que tú. Ser vecinos en la epidemia de fiebre amarilla de 1793 y haber sobrevivido los ha unido desde entonces. Te estás acercando a ese edificio de ladrillo rojo de forma simétrica y estilo paladiano de moda. Funcionaba como biblioteca de la universidad y como sala de conferencias para los que estudiaban medicina, como lo hacía Stubbins. Subes con entusiasmo los escalones hasta entrar al edificio. ¿Stubbins? ¡Ey! Stubbins, te ha sorprendido por detrás y te zangolotea por los hombros.
0: Mira este lugar. Aquí me verás explicando muy pronto mi gran tesis, deslumbrando a los grandes médicos, descartando sus tonterías... Estás frente al muy pronto insigne
1: Dr. Ferd Ríes algo nervioso por tanto entusiasmo
0: Y tú serás mi fiel ayudante
1: Otra vez con eso, Stubbins Los doctores ya han estudiado el tema
0: Calma, ya te lo dije Yo voy a probar que el Dr. Rush esté equivocado Después de todo, tú y yo sobrevivimos a la fiebre amarilla del 93 Y venos aquí, sanos y salvos en pleno 1801
1: ¿No? Recuerdas al Dr. Benjamin Rush doctor y padre fundador de los Estados Unidos. Fue él quien detectó la presencia de la fiebre amarilla en 1793. Sus signos eran inequívocos. Rush alertó al gobierno de esta enfermedad altamente contagiosa y biliosa. Él detectó la epidemia. A pesar de ello, poco pudo hacer el gobierno para controlar la fiebre. Aisló en sus puertos a migrantes y refugiados creyendo los portadores del mal culpó al café podrido al sol ardiente a la bebida y todo aquello que mermara defensas de la población nada funcionó te voy a probar mi joven amigo lo que te digo ven a mi casa hoy por la tarde miras a Stubbins irse y aceptas que te intriga lo que sabe tu amigo
0: pasa pasa es por acá
1: entras lentamente a la casa de Stobbins. hay poca luz solo la que proporcionan unas velas en la pared en el estante de un librero notas unos cuantos escritos de medicina y la novela de Robinson Crusoe esa historia que les ayudó a ti y a Stubbins a hacer más llevadera su propia supervivencia de pronto comienzas a notar un olor agrio un olor que te causa una arcada Stubbins buscas la entrada al baño no la encuentras Tiras algunas cosas a tu paso. El asco y la desesperación de ese olor te tiene el pulso acelerado. Miras entonces el pomo de una puerta. Sales a un patio interno. El aire fresco te recompone. Volteas lentamente tu mirada hacia el zumbido. Ahí, entre moscas revoloteando, notas el cadáver descompuesto de un perro. <risa> Vuelves a sentir asco. Ah,
0: Veo que ya conociste al difunto Viernes Buen perro, mal paciente
1: Es el único que murió en realidad Pero, ¿tú hiciste eso, Stobbins? Cubres con el antebrazo tu nariz Y alejas con tu otro brazo a tu amigo Calma,
0: te prometí que iba a probar que los doctores estaban mal con respecto a la fiebre amarilla He comenzado una serie de experimentos de los que te quería platicar ¿Mi hipótesis? ¿Estás listo?
1: Es que se transmite a través del vómito Comienzas a escuchar un asqueroso relato de cómo Stubbins había alimentado a un perro pequeño durante tres días con pan remojado en vómito negro de un enfermo de fiebre amarilla.
0: Para mi asombro, se lo comenzó a comer incluso sin el pan. Solo el vómito.
1: Escuchas perplejo cómo en su afán de supuesta investigación siguió con otros cuatro perros. A ellos les había inyectado el vómito directamente en la yugular. Y sorpresa, no les pasó nada. Bueno... Casi nada. El cuarto murió. Es
0: ese pobre viernes que ves ahí descomponiéndose. Estás loco, Stubbins. Dirás pronto, Doctor Stubbins Fair, He comenzado a llevar un diario con todos mis descubrimientos, ¿sabes? Quisiera que tú, mi incansable ayudante, me ayudes leyéndolo para presentarlo a la escuela de medicina de la universidad.
1: Stubbins, si la universidad se da cuenta... Uh, no invoquemos. Pero
0: mira, es cierto... Hay limitaciones. Las políticas de la universidad son una, pero otra es que no tengo acceso a más animales. ¿Podrías ayudarme a conseguirme un par de gatos, tal vez? Yo estoy seguro de que estoy por descubrir algo. ¿Puedo contar contigo?
1: No sabes muy bien por qué, pero aceptas. Los gatos son de la noche. Te costó trabajo atraparlos. Eran escurridizos y como prueba de su habilidad tienes una herida profunda en el rostro y varias en el antebrazo cubiertas con un improvisado vendaje. Han pasado algunos días desde que le llevaste los dos gatos a Stubbins para que pudiera continuar sus experimentos. No sabes por qué se los entregaste. Quizá fue por la admiración que tienes por tu amigo o solo por la curiosidad. Te justificas diciendo que todo se vale para apoyar la ciencia. Sin embargo... Te comenzó a angustiar saber qué había pasado con Stubbins y los gatos. Por eso estás parado, por tercer día consecutivo, afuera de su casa. La que fuera de sus padres antes de que ambos murieran por la fiebre amarilla. Tocas a la puerta. Nada. Nadie. Las noches de temporada comienzan a hacerse más frías. El elor te evoca el cuerpo del perro muerto y tu mente te comienza a jugar sucio por haber llevado a los gatos. Ahí parado frente a la puerta, volteas a tu alrededor y vuelves a llamar. Nadie. Cerca de ti pasa un viejo carruaje. De pronto, te recorre un escalofrío cuando te parece ver colgando de la caja de la carreta el cadáver de los gatos que le entregaste a Stubbins. Te asustas... Te tallas los ojos y al enfocar descubres que solo se trata de unos trapos viejos. Te das calor tú mismo con los brazos entrecruzados y te marchas de ahí con un mal presentimiento. Angustiado, regresas al cuarto día. Todo parece igual. Sin embargo, para tu sorpresa, notas colgando de la puerta una carta dirigida a tu persona. Está atada con un cordel negro. Te saltas las cortesías de inicio y lees las líneas casi telegráficas. He seguido mis investigaciones. No
0: puedo revelarte mi ubicación. Mi investigación estaría en entredicho. Debes saber que he decidido dar el siguiente paso. Gracias por los gatos. No tuvieron suerte. Espero que mis hallazgos te hagan entender mejor en su momento. La discreción y comprensión son esenciales ahora. Sabrás dónde encontrarme en su momento.
1: Te quedas mirando el papel. Buscas más pistas en el sobre. Nada. Encontraste una nueva carta afuera de casa de Stubbins días después. En esta ocasión esperaste hasta llegar a casa para leerla. Tomas ahora una de esas nuevas astillas impregnadas en azufre para encender las velas en tu escritorio. Su inicio... Te hace temblar.
0: Me he hecho una serie de incisiones en el brazo, entre el codo y la muñeca. No te asustes. La sangre escurrió, pero no ha sido mucha. Los cortes son suficientemente profundos para asegurar un buen flujo sanguíneo sin ser excesivos. Y he aquí lo interesante: en las incisiones me he inyectado vómito negro fresco que me he apañado de un paciente de fiebre amarilla casi en los estertores de su muerte. Tuve una inflamación en el brazo un par de días. Pensé que había logrado infectarme finalmente Desafortunadamente no fue así Para el tercer día la herida comenzó a sanar
1: La carta seguía unas cuantas líneas más Pero detuviste la lectura porque sentiste un mareo en tu cabeza Stobbins no solo estaba experimentando en su propia persona Seguramente lo hacía en condiciones poco aconsejables Decide salir a buscarlo tan pronto amanezca Eh, disculpe, ha visto a una persona de mi estatura. Buenas tardes. Eh, en una plaza cerca de la biblioteca universitaria. Señorita, en eh, mi amigos, eh, se llama Stubbins, Stubbins Fierce, eh. Caballero. Caballero, eh, ha visto a... Pronto cayó la tarde. No pudiste averiguar gran cosa. Lo intentas unos cuantos días más, pero es como si Stobbins hubiera desaparecido. Al quinto día, un hombre se te acerca y sin más, te entrega un documento y se pierde entre la gente. ¡Hey, ¡Oiga! ¡Señor! Una nueva carta amarrada con cordel negro. Corres para tratar de encontrarlo. Nada. Nadie. Te diriges a un callejón cercano y abres la carta con desesperación.
0: Experimento número 3 He inyectado el vómito directamente en mis venas Cuarto intento Incisiones en la pierna no han resultado Número 5 Me levanté la uña con un fierro filoso Y deposité en lo más profundo Una mezcla del vómito negro fresco Experimento número 7 Pulso arriba de lo normal Nada Ejercicio octavo He escurrido la viscosa sustancia dentro de mis párpados por un largo tiempo
1: La carta seguía describiendo atrocidades similares Cada una más desagradable de imaginar que la anterior Pero todas las manipulaciones llegan a lo mismo no hay infección de fiebre amarilla en Stubbins. A ti eso ya te parecía secundario. A juzgar por la caligrafía y redacción de Stubbins, su pensamiento parecía desorientado. Sus trazos eran cada vez más difíciles de leer. Y había una postdata. Por favor,
0: deja de buscarme. No quisiera atraer miradas a mi experimento. El gobierno puede interferir. Desiste. Estoy
1: determinado a probar mi punto. Bajas la carta y te quedas viendo al horizonte. No entiendes muy bien a qué se refiere con estar determinado a probar su punto, pero no suena nada bien. Tus intentos por localizar a Stubbins han fracasado y tu preocupación crece al pasar los días. Solo, con tu mente rumiando pensamientos, te parece que lo indicado es ir a la universidad a mencionar lo que sucede. Seguro ellos podrían ayudar a encontrar a Stubbins antes de que se hiciera un daño irreversible. Te levantas de tu escritorio, te pones tu viejo abrigo, pero cuando te acercas a tomar tu sombrero, una carta es arrojada por debajo de tu puerta. Sales a la calle intempestivamente, pero no ves a nadie. Cierras la puerta de nuevo, te retiras el abrigo y con cierto temor, te dispones a quitar el cordel negro amarrado al sobre.
0: Quiero que sepas de mis últimos intentos por comprobar que el vómito negro es el causante de la fiebre amarilla. Nada había probado, pero eso me parece que puede cambiar. Para el décimo intento, he arrojado vómito negro en una sartén y he olisqueado durante largo rato sus vapores. En la misma línea, me he encerrado en un armario con varias onzas de la viscosa sustancia y he permanecido allí al menos unas horas. Ante el nulo resultado, la frustración había comenzado a apoderarse de mí. Por eso... Decidí no tomar más atajos. Quiero que sepas que he ingerido directamente el vómito recién expelido por un paciente, solo diluyéndolo en un poco de agua. No es tan malo como lo imaginas. El sabor es un poco ácido, sí, pero no me produjo náusea ni dolor. En mi desesperación, te lo confieso, he tomado un par de veces el vómito ya sin diluirlo. Y luego de esos intentos, creo que al fin tengo mis resultados listos. Me siento un poco débil y con algo de fiebre. Creo que mi piel se ha puesto algo amarillenta. Quisiera verte. Te espero hoy por la noche en casa. Atentamente,
1: Stavins La lectura te deja tan frío como el agua-nieve que cae en el exterior. El sol se ha puesto, pero la ciudad y la universidad permanecen aún con vida. Nuevamente te abrigas, te colocas tu sombrero y sales a la calle con la firme decisión de hacer una sola cosa. Caminas por la pedregosa ruta. Esa noche todo te parece incómodo. El piso, la lluvia, tu mente. Aún te debates entre denunciar a Stubbins o ir a su casa a conocer el resultado de su más reciente experimento. Pero inconscientemente llegas a la puerta elegida. Tocas, esperando que alguien se encuentre ahí a esa hora. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Eh, voy a pasar Te tardaste, amigo Stobbins, me, me asustaste de, Dejaste la puerta abierta y... Sí, sí, disculpa Toma
0: asiento Me, me da gusto
1: verte, imaginaba ¿Qué estaría tirado en cama?
0: ¿Un poco de delicioso whisky irlandés para el gusto?
1: No debería, pero gracias
0: ah, Hace semanas
1: no nos vemos Brindemos por eso Como en la ocasión anterior la débil luz de las velas no te deja ver mucho de la casa de Stubbins Algunos platos y ropa tirada aquí y allá Nuevamente detienes tu mirada en ese estante en donde está la copia del libro de Robinson Crusoe uh, Sabes,
0: me gusta mucho ese libro Estos días he sido mi propio Robinson
1: Crusoe
0: He estado aislado, tratando de resolver por mí mismo los misterios de la vida
1: Stubbins, lo que hiciste fue una tontería no tenías nada que probar. Y, sin embargo, aunque hay una prueba más. Stobbins se acerca a ti. La luz te permite ver varias laceraciones aún al rojo vivo en distintas partes de su cuerpo. Su dedo meñique permanece vendado y con rastros de sangre seca. El hedor de su cuerpo entero es nauseabundo. Tienes que detener las pruebas, Stobbins. Te estás haciendo daño. Stobbins se aleja.
0: Pero no has escuchado mi veredicto. Mi tesis la llamaré Mi tratamiento de una fiebre maligna con la intención de probar su naturaleza no contagiosa a partir de la razón, la observación y la experimentación. ¿Qué tal, eh? La tengo casi toda escrita aquí, en mi cabeza. Solo falta agregarle el apéndice de este último experimento. Pero no te preocupes. No experimentaré más en mí. Solo debo cerciorarme de algo.
1: Me parece muy bien, Stubbins. Eh, ¿Qué harás entonces? Eh, ¿Más animales? No me digas que más animales. Das un trago al whisky.
0: No, no más animales. De hecho, no te dije antes que serías mi ayudante.
1: Al terminar de decir eso, entiendes el porqué del sabor ácido en tu boca. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas de nuevo las manecillas, una a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast. La tesis completa de Stubbins Firth nos lleva a pensar en los límites de la prudencia. Firth tuvo que reconocer al final de cuentas que su aventurada tesis y sus repugnantes acciones para probarla no se sostenía. La fiebre amarilla continuó asolando a la humanidad todavía un siglo más, fue hasta 1901 que el médico militar de los Estados Unidos, Walter Reed, descubriría que el agente transmisor de la enfermedad son los piquetes de mosquitos previamente infectados. Hoy en día, una sola vacuna es suficiente para estar protegido contra la fiebre amarilla de por vida. Pero los experimentos de stubbins -Field acertaron en algo importante, algo en lo que normalmente no reparamos. La ciencia también avanza cuando se puede demostrar lo que algo no es, no está o no es cierto. Aunque basado en algunos hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Para encontrar la tesis de Fierce y otros enlaces de interés, no dejes de consultar las notas de este episodio. Mi nombre es Alejandro Joseph. No te pierdas nuestro próximo episodio en el que exploraremos el retorcido experimento conocido como la tercera ola.